3: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado. Empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. Comenzamos el primer programa de este 2022. Estamos en esa semana que comienza con buenos propósitos. Voy a desempolvar mis libros de inglés, después de los excesos navideños voy a caminar un poco más y a cuidar más lo que como... ...y al final de la semana ya estamos buscando excusas... ...para justificar que hemos abandonado los propósitos del Año Nuevo. Mañana concluiremos el tiempo litúrgico de Navidad... ...con la solemnidad del bautismo del Señor. Si en la Epifanía nos identificábamos con los magos... ...para poner a los pies de ese niño lo mejor de nosotros mismos... ...hoy le contemplamos, ya crecidito comenzando su vida pública en la fila de los pecadores dispuesto a recibir el bautismo que no necesitaba para decirnos a los que sí estamos necesitados de conversión que como él, también nosotros somos hijos muy amados de ese Padre Dios que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo que pasó por uno de tantos y nos sigue asistiendo con la gracia del Espíritu Santo hasta el final de los tiempos en el bautismo de Jesús nos reconocemos en esos pecadores que tuvieron el privilegio de contemplar esa teofanía trinitaria, esa actuación en la que el Padre, Hijo y Espíritu Santo abren para toda la humanidad una nueva era en la que somos reengendrados a una vida nueva. Hoy la Iglesia celebra que Cristo nos ha abierto las puertas del paraíso irrumpiendo en la historia y transformándola en historia de salvación. Qué agradecidos debemos estar por el don del bautismo y qué buena ocasión es esta fiesta del bautismo del Señor para poner en valor en nuestras familias ese inefable regalo que recibimos. Es una pena que cada vez sean más las parejas jóvenes que deciden no bautizar a sus hijos con la excusa ...siempre tan correcta y democrática... ...de que así pueden decidir cuando sean mayores. Queridos abuelos... ...no cejéis en el empeño de animar a vuestros hijos... ...a que no priven del don del bautismo a vuestros nietos. Si los vacunan para que crezcan sanos... ...y les llevan al colegio para que tengan educación y cultura... ...que no esperen a bautizarles para que tengan lo más importante el regalo de la fe y la gracia de ser hijos de Dios y miembros de la gran familia de la Iglesia. Os habla Nacho Figueroa, estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. Verdadera
2: razón de mi vida, nuestro sueño sin temor.
3: Esta tarde nos acompañarán Mercedes Montoya y Ana Marqués, quienes cada 15 días nos siguen ayudando a conocer la vida y la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Saludamos a Jaime Tamarit, quien nos pondrá de nuevo en el rincón de gustar con nuevas piezas musicales que nos seguirán introduciendo en ese misterio de la encarnación a la luz de dos personajes que nos han acompañado en los tiempos de Adviento y Navidad, Juan el Bautista y el anciano Simeón. ...y Álvaro Medina, quien en su sección... ...Envejecer con un corazón agradecido... ...nos hablará precisamente de la fe recibida en el bautismo. Además, comenzaremos una nueva sección en nuestro programa... ...con la ayuda de Victoria Pascua... ...directora de Prestur Peregrinaciones... ...quien nos pondrá en modo viaje... ...y nos propondrá destinos de excursión o peregrinación... ...para poder hacer incluso con nuestra mochila llena de años... ...buscando el transporte y la accesibilidad que necesitamos... ...cuando nos hacemos mayores. Y como siempre, saludamos a nuestros técnicos... ...Alicia Figueroa y Javier Pérez. ¿De qué sirve hablar si nadie nos escucha? Un saludo cordial a quienes nos oís al otro lado de las ondas. También vosotros tenéis vuestro espacio en este Éramos tan jóvenes... ...en ese eco de tu voz donde desde ahora os solicitamos vuestras aportaciones. A partir del próximo programa, que tendrá lugar el día 22 de enero, el espacio de nuestros oyentes tendrá forma de noticiario, así que os pedimos que nos enviéis aquellas noticias locales, regionales o nacionales que creáis que pueden ser interesantes para el programa. Seleccionaremos las mejores y las emitiremos en el siguiente espacio. Nos podéis mandar vuestros audios al correo del programa eramostanjóvenes o al WhatsApp 634 423 664. Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Paseo de Lanceros 2 primera planta 28024 Madrid. A todos los que nos escuchan, bienvenidos y buenas tardes. ...entramos en esa sección... ...en la que Ana Marqués y Mercedes Montoya... ...nos ayudan a conocer mejor a San Ignacio. Queridas amigas, os deseamos un feliz año 2022. ¿Qué nos contáis hoy?
4: Buenas tardes a nuestros radioyentes. Si os acordáis, habíamos dejado a Ignacio en Roma... ...con la compañía de Jesús ya fundada y habiendo celebrado su primera Eucaristía en 1538. A partir de aquí las fechas se precipitan para detallaros los acontecimientos finales de la vida de nuestro ilustre santo. En abril de 1541 Ignacio fue elegido superior general de su orden religiosa y aun contra su voluntad aceptó la misión. Envió a sus compañeros como misioneros por Europa para crear escuelas, universidades y seminarios donde estudiarían los futuros miembros de la orden, así como los dirigentes europeos. En 1548 sus ejercicios espirituales fueron finalmente impresos y fue llevado incluso ante la Inquisición Romana, pero fue rápidamente exculpado. Ignacio, con la ayuda de su secretario Juan Alfonso de Polanco, escribió las constituciones jesuitas, adaptadas en 1554, las cuales crearon una organización monacal, exigiendo absoluta negación y obediencia al Papa y superiores. Pirende ad cadáver, disciplinado como un cadáver. Su principio fundamental es, se volvió el lema jesuita Ad memoriam Dei Gloria A mayor gloria de Dios Los jesuitas jugaron un papel clave con el éxito de la contrarreforma
5: A continuación nuestro momento orante hoy de la mano de José María Rodríguez Olaizola sacerdote jesuita sociólogo y escritor, que intenta ofrecer una mirada a nuestra sociedad que conjuga la fe y la vida cotidiana. Eterno Señor y Creador de todas las cosas, Seguiremos buscando fronteras, para superarlas con tu palabra. Que tira muros, que ofrece puentes, que forja encuentros. Nuestra casa, el mundo. Nuestro más, tu reino. Pidiéndolo todo, nos llamas de nuevo. Prometes hacer de nosotros fuego. Así que arderemos. Si tú eres la lumbre de hogueras que pongan calor en el frío, fulgor en las brumas, de noche sosiego. Tras tu huella iremos dejando olvidados los malos amores, intereses grises y quereres ciegos. Por bandera un todo, por causa los pobres. Por fe tu evangelio con los pies de barro y la vida en juego nos basta tu gracia para alzar
1: el vuelo
4: y retomemos las claves de la espiritualidad ignaciana habiendo visto el sentido de la vida coherencia, interioridad gratitud cristocéntrica y discernimiento vemos hoy Ascética y caridad De la ascética podemos decir que el discernimiento ilumina nuestro camino Pero hay que andarlo Y la vida cristiana es combate Jesús nos dijo El reino de Dios sufre violencia y es de los esforzados A veces te encuentras con alguien que te dice Yo es que tengo una espiritualidad pascual y eso de la mortificación no es mi espiritualidad. Vamos a ser claros, no es sistemística sin estética. En San Ignacio la clave estética es obvia, el agere contra, contrariarse en todo para dominar toda tendencia mala. Es propio de alguien que pone los pies en el suelo y sabe que no es posible una unión de corazones con Cristo sin él. Es muy conveniente moverse poniendo todas sus fuerzas, venir a lo contrario de aquel efecto desordenado. Ignacio es verdaderamente realista cuando habla de la guerra y contra, y también nos dice que cuando estés firmemente afianzado en el buen camino y tengas las tentaciones de hacer cualquier tipo de mudanza para lo cual no tengas suficiente luz, si tú sospechas que puede haber un engaño del enemigo, en ese momento de turbación, en tiempos de desolación, nunca hacer cambios, sino estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a la desolación. Como veis, Ignacio es un hombre de corazón en el cielo y los pies en la tierra.
5: La última clave es y no por ello menos importante es la caridad. El Señor le responde al escriba cuando éste le pregunta sobre el mandamiento principal de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero no termina ahí. Continúa diciéndole, sin haberlo preguntado el escriba, y te voy a decir cuál es el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto tiene mucha importancia. Ignacio introduce esta clave diciendo «Se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de estar más dispuesto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, pregúntele cómo la entiende. Y si la entiende mal, corríjale con amor». Y si no basta, busque todos los medios convenientes para entendiéndola bien se salve. Sin esta clave de la cárida, también la del amor de Dios queda sin autentificar. Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que reconociéndolo yo enteramente en todo pueda amar y servir a su divina majestad, que decíamos, algunos programas atrás todo es circunstancial todo es una ocasión de gracia para amar para mostrar más el amor de dios todo cuanto acontece a nuestro alrededor es una enfermedad que tengamos que vivir un familiar con el que especialmente tengamos que volcarnos un revés laboral en todo amar y servir todo forma parte del escenario que Dios ha querido en nuestra vida para ejercitarnos en el amor incluso dice San Ignacio con respecto a la enfermedad viviendo como en ellas también Dios nos da una ocasión de vivir la clave de la caridad textualmente dice en las enfermedades todos procuramos sacar fruto de ellas, no solamente para sí, sino para la edificación de los otros, no siendo impacientes ni difíciles de contentar, antes teniendo mucha constancia y paciencia, teniendo obediencia al médico y al enfermero, usando palabras buenas y edificantes que muestren que se acepta la enfermedad como gracia de la mano de nuestro creador hasta la propia enfermedad es una ocasión de amar y de decir en todo amar y servir hasta mostrando la caridad en mi manera de vivir la enfermedad y cualquier otra circunstancia sea fracaso éxito sea lo que fuere en realidad todos somos hijos de San Ignacio. Y
4: hasta aquí nuestra colaboración de traeros más cerca a los santos. Hasta el próximo programa.
3: Jaime Tamarit, en su rincón de gustar... ...nos ayuda a conectar las grandes obras musicales... ...con el tiempo litúrgico que vivimos. Hoy nos sitúa entre la presentación de Jesús en el templo... ...que recordábamos los últimos días de la octava de Navidad... ...y volveremos a celebrar 40 días después de la Navidad... ...en la fiesta de la presentación del Señor, el 2 de febrero... ...y la fiesta del bautismo del Señor con la que mañana cerramos el ciclo navideño.
6: Efectivamente, vamos a dedicar la música de hoy a los que considero como los profetas que se encuentran entre la frontera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues vivieron y vieron y reconocieron al Mesías desde el vientre de su madre y cuando era niño, en la presentación en el templo. Simeón y San Juan Bautista anticiparon su misión salvadora y su reinado. A partir del nacimiento del Mesías, la obra musical se centra en la contemplación de su vida en la tierra. Las obras musicales dedicadas a estos dos profetas son escasas, pero destacaremos algunas de gran belleza. El himno a Juan Bautista, que escuchamos a continuación, fue escrito por el historiador lombardo del siglo VIII, Pablo el Diácono, como curiosidad, este himno fue utilizado en el siglo IX por Guido D'Arezzo para dar nombre a las notas musicales, utilizando las primeras letras de cada verso en latín. Los primeros versos que escucharemos rezan así. «Para que nuestras voces puedan cantar tus grandes maravillas, desatra, desata nuestros labios incrédulos, oh San Juan». Un mensajero trajo a tu padre la nueva de que pronto nacerías y le dictó tu nombre y le predijo el curso de tu vida. Aquel, incrédulo de promesa divina, de pronto perdió el sonido del habla, pero una vez naciste le devolviste el órgano de la voz perdida. Desde el vientre materno presentiste a tu rey en el vientre de María, y al revelárselo a Isabel, mostraste lo que después serías. Gloria al Padre Celeste, gloria al Hijo que engendrado por Él, en Él habita, y gloria al Espíritu Santo que los une por tiempos sin medida. <risa>
2: I'm only
6: siglo XIV, después de la terrible pandemia que afectó a Europa, cuatro monjes benedictinos del monasterio de Engelberg recopilaron en el código del monasterio los poemas y composiciones musicales de la época. Entre ellas se encuentra este hermoso poema San Juan Bautista que se cantaba en los inicios del canto gregoriano y que dice así, Oh Juan, Enséñanos hoy la recta vía hacia la casa celestial del Padre. Ruega Jesús, Hijo de María, por los siervos de esta iglesia. Entre los hijos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor en el desierto. Oh Juan bendito, precursor de Dios, hace en nosotros una vía por la que Jesús pueda entrar y poseernos por los siglos de los siglos. Amén in na Siglos más tarde, en el siglo XVIII, Juan Sebastián Bach compuso las cantatas de Navidad. En la última de ellas, que se titula Ya estoy satisfecho, se expresa con gran belleza el agradecimiento y satisfacción del anciano Simeón durante la presentación de Jesús en el templo. Esta cantata en que el anciano Simeón expresa la satisfacción por su deseo cumplido con estas palabras. «Ya estoy satisfecho. He recibido al Salvador, esperanza de los elegidos, en mis brazos anhelantes. Ya estoy satisfecho. Yo lo he visto. Mi fe ha abrazado a Jesús. Ahora no deseo más que abandonar este mundo».
3: Muchas gracias Jaime Tamarit por estos regalos maravillosos que nos haces cada semana en tu rincón de gustar Dios te bendiga y te siga acompañando este año que estamos estrenando
7: Esos
3: tus cabellos blancos Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes... ...donde queremos estar especialmente cerca de los mayores de cada casa. Iniciábamos el programa recordando que este domingo... ...ya estamos entrando en la oración vespertina del Día del Señor... ...toda la iglesia culmina el tiempo de Navidad celebrando el bautismo del Señor. Comenzamos la sección Envejecer con un corazón agradecido... ...que está a cargo de Álvaro Medina quien nos ayuda a ahondar en este misterio del bautismo del que hablábamos. Buenas tardes, Álvaro.
0: Buenas tardes, Nacho. Queridos amigos, a lo largo de nuestra vida encontramos muchas razones para tener el corazón agradecido. La primera es el don de la vida y la segunda es el bautismo. En los próximos programas os propongo que al hilo de los signos del ritual del bautismo nos acerquemos a los efectos que el sacramento convoca en quien lo recibe. Hoy me gustaría que nos fijáramos en el don de la fe. El Papa Francisco, en una catequesis sobre el bautismo, en la que explicó lo que significan los gestos y palabras de la liturgia bautismal, dijo que Dios llama a cada uno por su propio nombre, y ama a cada uno de modo personal. Por ello, nuestro renacer en el bautismo implica una respuesta personal. Los gestos y la palabra de la liturgia bautismal nos ayudan a comprender el don que se recibe en este sacramento y a renovar el compromiso de corresponder mejor a esta gracia. En el rito de acogida del bautismo se pide el nombre del que va a ser bautizado. El nombre indica la identidad de una persona. Dios nos llama por nuestro nombre, nos ama personalmente el bautismo despierta en nosotros la vocación a vivir como cristianos, lo cual implica una respuesta personal por nuestra parte. Pero no termina ahí. A lo largo de los años, Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. La fe que recibimos en el bautismo, mediante el agua y el espíritu, lo que hace realmente eficaz el bautismo es la infusión y la inmersión en el agua y la opción del santo crisma. No es sólo para nosotros, sino que nos introduce en el camino de la salvación donde hemos de dar testimonio de la fe que recibimos. Y nuestra misión es conforme nos dice el Evangelio según San Marcos. «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, nuestra misión de bautizados es proclamar la buena nueva.
6: A mí me resulta muy sugerente el signo de la luz. Del cirio pascual que simboliza nuestra fe en Cristo resucitado, se enciende una vela más pequeña que se entrega a los padres y padrinos. Es como esa entrega del testigo de los aletas o la entrega de la antorcha olímpica. Recibimos la luz de la fe para transmitirla. Cada uno de nosotros somos testigos de lo que el Señor hace en nosotros con sus palabras y sus obras. Y todos podemos y debemos dar testimonio de la buena nueva.
0: Nos dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿cómo se salará? ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esta es nuestra misión como miembros de la Iglesia.
3: Hace precisamente una semana se publicaba una entrevista con Monseñor Jorge Eduardo Lozano, que es el secretario general del CELAM, la Conferencia Episcopal de Obispos de América Latina, quien afirmaba literalmente que el Papa Francisco ha recuperado la dimensión misionera de la fe. Es decir, la fe no es sólo algo... Que hemos de confesar no es solo que es, no es algo que está en el credo y a lo que intelectualmente nos adherimos, sino que la fe nos hace testigos ante los demás de ese Dios que nos ha hecho he, hijos suyos. Creo que esto no debemos olvidarlo y no debemos mm, soslayarlo de, de la pastoral bautismal, es decir, cuando unos padres vienen a bautizar a sus hijos, hemos de destacar esa dimensión misionera. Eh, la familia sois transmisores de la fe, los abuelos sois transmisores de la fe, cada uno en el ámbito donde nos movemos somos transmisores de la fe, no porque hayamos recibido una vocación especial, sino desde nuestra vocación bautismal, porque creer es anunciar lo que creemos, Si no, en el fondo es que no creemos.
0: Reflexionando sobre la vocación del bautismo, sé que pertenezco a la Iglesia y siento vocación para ser parte activa pero cuando reflexiono sobre la misión, tengo luces y sombras. En ocasiones creo que estoy trabajando en ella y en otras ocasiones observo que soy tímido al afrontar circunstancias en las que debería de dar testimonio y no lo hago. En ocasiones por vergüenza, por pensar que mis palabras no servirán de nada. Me quedo callado. No cumplo con mi misión de anunciar la buena nueva. Mucho me temo que es por falta de confianza en que yo pueda ser misionero, en definitiva, por falta de fe, y también por afrontar la misión en solitario. Como miembro de la Iglesia debo trabajar siempre en compañía de mis hermanos y no en solitario. No sé si a vosotros os ocurre, pero en ocasiones le pido a Dios que cambie el mundo, y cuando a nosotros nos pide que tomemos parte en este hecho, no respondemos a su propuesta, por temor o por falta de fe. Y nos quedamos esperando, parados, sin actuar. Os, con os contaré cómo es habitual un cuento que nos ayudará a comprender lo que ocurre por la falta de fe. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, por lo que subió sin compañeros. Empezó a subir y se fue haciendo tarde, y aún se hizo más tarde, pero no se preparó para acampar, sino que siguió subiendo, decidió llegar hasta la cima, pero de pronto oscureció. La noche cayó pesadamente en la altura de la montaña... ...y ya no podía ver absolutamente nada. Todo estaba oscuro, sin visibilidad alguna. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a sólo 100 metros de la cima... ...resbaló y cayó al vacío. Se precipitaba a una velocidad vertiginosa. No podía ver más que manchas oscuras que pasaban veloces... ...en la misma oscuridad... ...y experimentaba la terrible sensación... ...de ser succionado por la gravedad... ...seguía cayendo... ...y en esos angustiosos momentos... ...le pasaron por la mente... ...todos los momentos gratos... ...y no tan gratos de su vida... ...cuando creía que iba a morir... ...de pronto... ...sintió un fuerte tirón... ...que casi le partió en dos... ...sí... ...como todo alpinista experimentado... ...había clavado clavija de seguridad con mosquetones en la larguísima cuerda soga que le sujetaba por la cintura. En ese momento de quietud, suspendido en el vacío, no pudo hacer más que gritar. Óyeme, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda le contestó desde los cielos. —¿Qué quieres que haga? —¡Sálvame, Dios mío! —respondió el alpinista. —¿Realmente quieres que haga? «¿Crees que te puedo salvar?». «Por supuesto», «señor», contestó. Tras una breve pausa, la voz respondió «¿Entonces?». «Corta la cuerda que te sostiene». Hubo un momento de silencio y de quietud, y el alpinista se aferró aún más a la cuerda y reflexionó. «Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado a un alpinista muerto» ha sido fuertemente con las manos a una cuerda a tan solo dos metros del suelo. Aferrados a la fe, debemos dar un paso adelante y confiados en las palabras del Señor para ser sal de la tierra y luz del mundo, dando testimonio de sus obras en nosotros y así cumplir nuestra misión.
3: Continuamos en Éramos tan Jóvenes, ese espacio de Radio María centrado en la pastoral de las personas mayores. Después de, este, de esta interesante reflexión, pasamos a nuestra siguiente sección. ¿Quién no escucha esta melodía y se pone inmediatamente a recordar aquellas vacaciones de los 60, 70, con el utilitario cargado lleno de maletas para ir de vacaciones a la costa? ¿Quién no recuerda esa mítica escena de Sorcitroen sacando del concesionario el dos caballos para llevarse por delante guardias urbanos, vendedores de globos, heladeros y hasta un puesto de melones? Con esta melodía, sin duda, nos ponemos en modo viaje. Presentamos así a una nueva colaboradora en nuestro programa, Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones y experta viajera, ...que nos ayudará a ponernos en modo viaje... ...pensando que este programa está dedicado... ...a los mayores de cada casa... ...y a aquellos a los que les cuesta moverse fácilmente... ...Victoria, muy bienvenida y feliz año nuevo. Ad
8: muy buenas tardes Nacho, muchas gracias igualmente... ...feliz año nuevo, buenas tardes a todos... Eh, ...a todos los amigos y los oyentes de Radio María... ...a Álvaro y a Jaime y a todo el equipo de este programa... Pues mira, hoy es verdad que en este primer viaje nos vamos a ir, os pues voy a llevar a Castilla y concretamente a Burgos. El pasado noviembre de 2020 comenzó el año jubilar en Burgos. Este año jubilar fue concedido por la Santa Sede a la Archidiócesis de Burgos con motivo del octavo centenario de la colocación de la primera piedra de la catedral. La celebración de este año santo se extenderá hasta el 5 de junio de 2022. ...y todo el año estará acompañado de multitud de eventos... ...en torno a este octavo centenario. Además, coincide con el año santo jacobeo... ...en Santiago de Compostela. La apertura de la Puerta Santa del Perdón... ...de la Catedral de Burgos... ...marcó el inicio del año jubilar. La ceremonia, además... ...sirvió como despedida del arzobispo... ...de la diócesis burgalesa, Fidel Herraez... ...recientemente sustituido por don Mario Iseta, ...nuevo arzobispo de Burgos. Pero... Retrocedamos en la historia. Se colocó la primera piedra un 20 de julio de 1221 por el entonces obispo de Burgos don Mauricio y el rey de Castilla, Fernando III el Santo. En pocos años se levantó el templo que hoy es seña de identidad de la ciudad. Es una de las primeras construcciones góticas de España que destaca por su grandiosidad y que además es la única catedral española declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Fue el maestro Enrique quien también dirigió las obras de la Catedral de León quien se encargó de la aseo burgalesa, levantada sobre una antigua construcción románica. Su interior consta de tres naves con crucero y girola, mientras que el exterior destaca la fachada flanqueada por dos torres que rematan en agujas caladas. Además, sobresale su cimborrio con linterna de bóveda calada, bajo el cual se conservan en el interior los restos del CIS. ...y su esposa Doña Jimena. Todo ello hace que este templo... ...sea una de las maravillas del gótico... ...y de la arquitectura en general. Mira, hay un dato reseñable... ...y es que la catedral se sitúa... ...a la vera del Camino de Santiago. Esto es muy importante... ...porque el Camino de Santiago... ...se convirtió en la Edad Media... ...en una puerta abierta a las ideas europeas... ...y en flujo de espiritualidad. Toda esta influencia del camino... ...fue acogida por la Catedral de Burgos...
3: O sea que hacemos un año jubilar extenso, ¿eh? porque empezó uh -huh. en noviembre del 20 y terminará en junio del 22. Tenemos mucho tiempo todavía para poder celebrar este jubileo, que como sabéis uh -huh. es un momento también de gracia espiritual. Un regalo que Dios por medio de la Iglesia nos hace para que cumpliendo esas condiciones del jubileo podamos ganar la indulgencia plenaria. Eh, sabéis que para mm, ganar ese jubileo, mejor dicho, el jubileo es ganar una indulgencia. ¿eh? Si nosotros somos perdonados de nuestros pecados mediante la oración por el Papa, eh, por las intenciones del Papa, mediante la confesión y la comunión, pues lógicamente nuestra alma se llena de júbilo y de ahí viene el término jubileo. ...lo más importante es que hasta el mes nos has dicho... ...de junio podemos lucrarnos uh -huh. de la gracia en, eh, jubilar... ...en la Catedral de Burgos.
8: Efectivamente, pues en efecto estamos hablando de jubileos... ...Nacho, como bien nos has explicado, del Camino de Santiago... ...y yo hoy os quiero llevar a otro camino... ...un camino protagonizado por una de las figuras... ...más importantes en España... Y además de esta ciudad de Burgos, me refiero al Cid campeador y a su camino de destierro. Desterrado por su rey, Alfonso VI, el Cid se convierte y se ve obligado a dejar las tierras castellanas con la orden de abandonar el reino de Castilla. En los primeros versos del cantar del mío Cid se refleja la tristeza de éste cuando a lomos de su caballo vuelve la mirada para ver, quizá por última vez, los muros de su casa de Vivar. Acompañado por su mujer y sus dos hijas y un reducido grupo de parientes y amigos, el Cid se encamina hacia un destino incierto y lleno de peligros que le llevará por tierras musulmanas hasta Valencia, donde llegará a ostentar el título de señor de Valencia. En la provincia de Burgos, el camino del Cid tiene cuatro hitos ineludibles y muy importantes en su destierro, por los que hoy pasearemos. El primero de ellos es Vivar del Cid, su patria chica, donde nació y creció el campeador. Se encuentra a 10 kilómetros al norte de Burgos y es el inicio de este camino y también el inicio donde comienza el cantar del mío Cid. Según el poema, el Cid sale de Vivar con la orden real de abandonar Castilla en tan solo nueve días. Allí está colocada la de Guacero y al lado hay un conjunto histórico del célebre caballero. En esta localidad se encuentra también el convento del Espino, que guardó durante siglos el manuscrito del Cantar del Mío Cid y que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional. Conmemorado la muerte de Rodrigo en Valencia, cada 10 de julio se celebra en Vivar una semana Cidiana. Continuamos nuestro camino y la siguiente parada es en Burgos, donde podemos hacer un recorrido urbano por los lugares cidianos más importantes. Cuando el Cid entra en Burgos, supo que el rey había ordenado a los burgaleses no prestar al caballero ningún tipo de ayuda, so pena de ser duramente castigados y perder sus bienes. Entramos en Burgos atravesando el arco de San Martín y a los pies del castillo se halla el solar del Cid, hoy señalado con un sencillo monumento donde acampó el campeador, pues nadie le dio cobijo en Burgos. Posteriormente nos acercamos a la iglesia de Santa Águeda, donde se produce la legendaria Jura de Santa Gadea, en la cual el Cid obligó a jurar al rey Alfonso VI que no habían tenido nada que ver en la muerte de su hermano, el rey Sancho de Castilla, del que era vasallo el Cid y que fue asesinado en el Cerco de Zamora.
3: O sea, que cuando el cantar del mío Cid dice eso de en Santa Gadea de Burgos do juran los fijos dalgos, ¿Santa Gadea uh -huh. es Santa Águeda o Santa Ágata, uh -huh. la mártir de Catania? Es decir, uh -huh. yo creo que es que el, el escritor del miocid tenía dislexia y bailaba las letras, ¿no? Es decir, de Águeda de ¿eh? se deriva en Gadea y es el, el lugar donde, donde el Cid jura, ¿verdad? Uh
2: -huh.
8: Es esta mártir a la que, a la que solemos representar con los techos cortados, ¿verdad? y puestos en una en una bandeja.
3: Efectivamente.
8: Pues nada, otro día, si os apetece, podemos hablar de esta preciosa ciudad situada en Sicilia, a los pies del volcán, del Edna.
3: Oye, qué ¿Eh? buena idea.
8: Uh -huh, claro. Bueno, ¿te parece? Continuamos nuestro recorrido. Bueno. El Cid abandona Burgos por la puerta de Santa María, cruzando el Arlanzón, no sin antes arrodillarse en la iglesia de Santa María, donde hoy se alza la catedral gótica. Recordando al Cid sobre el puente de San Pablo, firmadas por Lucarini, un escultor que, aunque suena italiano, era de Álava, se conservan las esculturas que representan a los amigos y parientes del caballero. Presidiendo todo el conjunto, se halla la famosa estatua ecuestre del Cid. Continuamos nuestro viaje y proseguimos hacia la tercera etapa de este camino. Nos conduce a San Pedro de Cardeña, igualmente ligado a la figura mítica del campeador a lo largo de siglos. San Pedro de Cardeña se encuentra cerca de la ciudad de Burgos y allí quedaron a salvo de la ira del rey, Doña Jimena y las dos hijas del Cid. ...Doña Elvira y Doña Sol. San Pedro es el más antiguo de los grandes monasterios castellanos... ...construido en el 899... ...constituyendo un importante centro cultural y espiritual de la época. Del primitivo monasterio románico solo queda su torre y el claustro. En San Pedro reposaron los restos de Rodrigo y de su esposa... ...hasta que se trasladaron finalmente a la Catedral de Burgos en el siglo XX... Sin embargo, su mausoleo aún prevalece y aún puede visitarse. Por desgracia, como otros muchos, este monasterio también fue saqueado por Abderramán III. Y llegamos al último hito por tierras burgalesas. Es el Valle de Arlanza, cuna de Castilla. El Cid, junto a sus huestes, atravesaron Covarrubias, villa medieval de gran interés en la que destaca la antigua colegiata y el terreón de Fernán González. El camino prosigue por retuerta hasta Santo Domingo de Silos, cuyo monasterio, con su origen en el siglo XII, es una de las mayores representaciones escultóricas y arquitectónicas del periodo medieval europeo, siendo levantado en honor del abad Domingo, fallecido a finales del siglo XI. Lo más conocido del monasterio es su maravilloso claustro y el jardín con su famoso ciprés, el más famoso de España, que en gran medida le debe su fama al poeta Gerardo Diego, que de viaje por aquellos lugares y al descubrirlo escribió el soneto que ha de convertirse después en referencia de muchos libros de la poesía española. Y desde allí, para terminar, en Huerta del Rey, donde el camino del Cid se dirige a tierras orianas.
3: ¡Qué maravilla, Victoria! Esto bueno. sí que es un regalo de reyes. ¿eh?
8: <risa> Muchísimas gracias.
3: Ahora que, que no que nos oye gustado. nadie... Pues tú también eres un regalo de reyes, porque además naciste un día de reyes. Así que, como estamos en la Semana de Reyes todavía, muchas felicidades.
8: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Claro que
3: sí. Queremos que esta sección sea un espacio abierto donde podemos compartir experiencias viajeras y experiencias para el alma. Por eso esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp del programa 634-423-664 o en nuestro correo éramos tan jóvenes radiomaría.es, contándonos lugares que conozcáis o a los que os gustaría ir o sencillamente destinos en los que os gustaría que os habláramos. Agradecemos a Victoria, directora de Prestur Peregrinaciones, su disponibilidad y ya os informamos de que en el próximo programa dedicaremos esta sección para hablaros del primer encuentro internacional de personas mayores que estamos preparando para el comienzo del otoño de este 2022 que estamos iniciando y la, el día R y es es también un día de ser generosos, de dar y de recibir de dar y de, de recibir es el siguiente mensaje
1: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos... Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando... Y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
3: Y nos despedimos de toda la audiencia en este primer programa del año. Esperamos que haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su presencia en el estudio, Álvaro Medina y Jaime Tamarit. A Ana Marqués y Mercedes Montoya les damos las gracias por hacernos disfrutar de la vida y la espiritualidad ignacianas y le mandamos nuestra gratitud a Victoria Pascua, quien nos ha puesto en modo viaje. Estuvieron en el control Javier Pérez y Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las 18 horas en la península, a las 17 en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina de este domingo del bautismo del Señor. ¡Feliz Año Nuevo a todos!
2: Han
0: escuchado Éramos tan jóvenes con el padre Nacho Figueroa. El
2: tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven.